0: 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在前面几集已经谈过了这个经典的形成，但究竟这个佛教经典当中的故事，或是它感人之处在哪里呢？我们再次邀请我的好朋友，北京大学的哲学博士，同时呢是慈济基金会的副执行长，也是我们2021的这个金鼎奖的主《山经记》啦，一个最近出了新的书史，一个诗人诞生，让我们欢迎
1: 何日生博士。哈。hello 何富，哎、hey, ，是金鱼好，各位朋友们，大家好
0: 。何富，您今天给我们开示，这个主题是这个《法华经》，不敢，不敢，不敢开
1: 示。<笑>
0: <对><笑>法华经是什么时候集结而成的文本？它应该有时间点吧
1: ？法华经的结集应该是在大乘佛教这个时期。那么它事实际上经过很多个版本，然后，嗯嗯，当然，真正最后结集的日期，其实目前看起来都有。不可考的部分，嗯，不过我们很清楚的知道，说传到中国，那么大概在西晋年间，就是公元两百六十八年，嗯，在西晋的主法兰，啊，来自西域的主法兰，翻译成叫《正法华经》嗯，嗯那么到了后秦，就是在个西元四百零六年，鸠摩罗什这位翻译的大师。翻成《妙法莲华经》，嗯，这是在现在流行最广的一个《妙法莲华经》，就是由鸠摩罗什所翻译的。那么第三个是在隋朝的时期，叫舍那觉多翻译的《天品》，嗯，天增天的天，《天品妙法莲华经》，嗯，所以目前算是传到中土的有这三个版本。那么如果以整个经典的阶级来说，那么，《法华经》应该是借在这个《华严经》之后，嗯，啊，在唯识学出现之前，在大乘佛教的中期结集而成的经典。其实，佛经的结集都是佛陀讲，就是讲他的道理。对、嗯，他没有说我现在在讲《妙法莲华经》，他没有这样讲，只他弟子后期的人把他所讲过的话归纳整理。才有所谓的不同的经典，嗯，所以但传到中土这三个版本，那么以鸠摩罗什的《妙法莲华经》最盛行。太虚大师注《妙法莲华经》，那么正言上人所讲的《法华经》也是以鸠摩罗什的《妙法莲华经》，所以就是一个翻译很优美，同时影响非常深远的一部佛教的经典。
0: 是，那《妙法莲花经》这个名字，我们可以问一下它是什么意思
1: 吗？就是这个法呢，像莲花一样啊，因为佛教在初期，如果是以这个小乘，嗯，或是以声闻缘觉，在菩萨道以前，所谓的阿罗汉修自己断欲啊，清净离开世间。对，那么大乘佛学，像《法华经》就讲出。讲求阿罗汉还不够，还要走菩萨道，还要入人群度众生。嗯，就像莲花一样，入淤泥而不染。虽然清净如莲花，莲花就像佛性很清净，可是不离世间。嗯，要在人群中，在烦恼中，在尘世中，啊，在众生当中来度化众生。所以《妙法而莲华经》意味着大乘佛教入世间。度众生的这样的一个菩萨道的愿力，嗯，跟早期自修自得、离开世间、离尘来独居啊，修自我的修行，像阿罗汉就是不同。所以《妙法莲华经》意味着要入世，要度众。
0: 所以它其实这个经的本身就是一个很有意象的画面啦，就是这个人是要进入这个城市嘛，你要扎根在那个泥土当中。那重点是你要截然不一样的展出另一样另一样的方式哈。那我们刚刚这样听起来，就是传入中国的时间，当然我们比较确定的时间可能在西晋，但后续还有。他在汉传佛教，我们知道汉传佛教有非常非常多的经典，它到底有什么样的地位？为什么与众不同呢？
1: 它是一个很关键的一个经典哈，为什么它影响这么大？那么在智者大师哈，在隋朝的智者大师，他就是以《法华经》来整理总结当时的这个汉传佛教的哲学。嗯、为什么呢？因为《法华经》它是叫做禅观双修，禅既修禅定，观又能够观空慧、般若空慧。在魏晋南北朝时期，这些文人志士喜欢空谈谈哲学，在乱世谈哲学反而是一个出离世间、嗯、超越当时纷乱的一种方法。嗯，那么僧侣强调是禅定、禅坐，所以当时这两派的理论，一个是讲强求道德实修，守好纪律，守好禅定啊；一个是。大量的谈各种的哲学，各种的解脱之道啊，甚至还有非常的不同的竹林七贤这种放浪形骸的、嗯、离经叛道的这种叫狂狷之事也被标榜。对，在那个时期的佛教，他觉得要融合对哲学的思维，就是观观察的观，一个是道德的日常的禅定的时间，嗯、禅就是思维修。在思维当中修行，每一个念头、每一个行为都必须符合八正道，必须符合道德的规范。嗯，所以把道德的实修，嗯，跟哲学的这样的一个空慧般若的思想结合在一起，那么是《法华经》之所以能够涵盖这两种不同派别及其大成的一个经典。嗯，所以中国大陆第一个。立宗的就是天台宗智者大师，嗯，就是以《法华经》作为最根本的教义，他把观跟禅、嗯，把思想跟实践，僧侣实践结合在一起，嗯、所以就统摄了当时在佛教也好，在道家也好，在儒家也好，强调哲学的追寻。因为佛教在《般若经啊》啊讲空有啊有无。非有非无，非非有非非无，非常玄妙的哲学，跟另一派强调禅定的道德实践，把它结合在一起。而《法华经》把这两种不同的思路及其大成结合在一起，所以《法华经》可以说是很重要的，把这两个修跟思两个结合在一起的一个关键性的经典
0: 。嗯，所以可以说是这个。集大成之作，因为你对外的这个宣讲或者这个思辨辩论，然后跟对内对于自己的这个内观跟禅定的功夫要结合在一起是，是确实是不容易。但是他既然做到了，所以他对于汉传佛教有一个很重要的影响。那我们看网络上，大家应该会看到说啊，这是这个金钟之王，就是被尊为一个非常高的地位。但是。除了刚刚何富讲到这个、听起来大家觉得有点玄妙，不知道他在做什么之外，其实《法华经》大概确切来说，它篇幅大概将近七万字。那从文学的层面，或者他怎么样写这个佛经，它应该有它相关的一个地位哦。那当然，这个如果大家搜寻一下《法华经》，你也会看到，就是大家都会提到这个所谓的“法华七喻”。这是什么东西？这个譬喻为什么会被认为说是《法华经》当中非常重要的一个典故也好，或是故事，或者大家认为《法华经》当中会最能够体现它的意义
1: 的譬喻呢？这个如果讲这譬喻，要要从《法华经》的初善、中善跟后善，嗯，这三个角度来看，初善、嗯、就是刚开始那个初，初善指的是。这个佛陀的弟子有一种叫生闻，生闻生，就生声,声音的闻、嗯嗯嗯、是听闻的闻，哈、嗯嗯啊，就是听佛法而开悟，这个是叫生闻。可他也是自修啊，修自己是阿罗汉之一啊，他也修禅定。一个是圆觉，圆是因缘的圆，觉悟的觉、嗯，他看到事实的变化，看到宇宙乾坤的各种的。这些变动，他就对人生有很好的体悟，自己觉悟了，叫圆觉。这两种生闻圆觉都是修菩萨道，而生闻是初善，圆觉是中善，这两个都不究竟，还要有个叫后善，就做菩萨道。你自我清净了，还没有觉悟，还要进入社会，度一切众生，得一切智慧，才能够成为佛。嗯所以佛不止清净，他还具备智慧，这是生闻缘觉、初善,终善、中善没有具备这样的条件。他们清净了，没有情感的烦恼了，没有贪嗔痴慢疑的烦恼了，但是呢，他们度众生智慧不够，会起烦恼。而佛陀智慧具足，嗯，而智慧具足的前提就是你要行菩萨道，所以菩萨道是后善。所以《法华经》对佛教为什么那么伟大？就他把小乘、中乘、大乘都结合在一起，所以三乘归一。嗯，三乘都要归向佛道。嗯，啊，声闻道也要走菩萨道，圆觉也要走菩萨道。啊，所以小乘、中乘、大乘就是走菩萨道，而《法华经》把这三个修行的法门都归到最后行菩萨道。来成佛，嗯，那这是一个非常非常重要的一个观点。那么对于一般的众生来说，《法华经》也涵盖了众生，像这个龙女，龙女算畜生道，嗯，啊，就是龙啊，在龙宫的龙女，六岁的龙女、嗯、转身成佛，嗯，在《法华经》也有的，连要害佛陀的提婆达多，佛陀也受记他成佛，所以不只是三乘修行者。都成佛道，五乘连众生都能够成佛。
2: 嗯
1: ，所以《法华经》里很鼓励非修行的这些声闻、缘觉、阿罗汉、一般的人、众生，要行善，要信奉佛法，嗯，要诵经，要传法，嗯，都得到佛的护念。嗯，你知道他是无所不包、哦，《法华经》啊，修行者小乘、中乘到大乘。一般的信徒、一般的凡夫，只要行善、信奉佛法、诵持经典、再传佛法，一样得佛护念。所以，这个佛法是普及一切众生，不止普及僧侣，是普及一切众生，让一切众生都能成佛。嗯，这是一个很重要的一个观点。对，那么怎么让众生成佛呢？那当然就会有。各种的譬喻，比如说有穷子喻啊，就是描写我们众生原本是富家弟子，结果流浪在外，一念无明，流浪在外变成乞丐穷子啦，忘记自己是富有。嗯、所以佛陀说，你有佛性，你忘记了，把自己当凡夫。所以佛陀这个爸爸，这个大富翁啊，要把这个穷子。找回来，把你们这些众生忘记有佛性的众生找回来啊！忘记是富有的穷子找回来，要假扮成仆役，
2: 嗯
1: ，引领他到这个天堂扫地，自己跟一些他的底下的啊一些工作的奴仆跟他一起，那么大富翁也假扮成奴仆，一起跟这个穷子扫地，直到穷子慢慢建立自信了。这个大富翁才跟他讲你的身世，嗯，你是大富贵人的儿子，嗯，你是佛，你不是众生，所以穷子来比喻众生无名，自己富有佛性，却觉得自己是充满烦恼的凡夫，而佛作为一个父亲一样，引领你，带领你，认识你。富有佛性，你是一个富有人家的孩子，可以传承这个富贵，传承这个佛法啊！这是穷子玉的第一个，那也是呼应了，呃，五乘都要归向佛，都能成佛，那这样的一个啊，很重要的比喻。你要继续讲下去吗？五个比喻
2: ，
0: <笑>你有七个。你刚刚讲到第一个，后面还有六个
1: 。<笑>对，七个。
0: <笑>但是我觉得有趣的地方是，因为和服是学者嘛，你就学者讲求理性；那你同时也是一个作家，作家讲讲求感性。那你不管是从学术或者宗教这个意义上，我想要问你的、就是，就你在法你自己看法华经，或是你读法华经的时候，有什么感动或者启示，会让你觉得哦，对，这就是我需要的东西，<笑>有吗？
1: 我觉得我的《法华经的》的的修持，基本上还是来自于我的师父正眼上人的讲经嘛，哈、嗯嗯，对，他已经讲了一千七百天的，哇，这个《法华经》啊，累积起来也也几百万元的了哈、嗯。但我觉得有有几个观念，我觉得非常的好。他觉得一切众生都有佛性，《法华经》讲无师智，嗯，没有老师，无师智，自然智。那我觉得上人特别强调无师智。跟自然智，我们就是说啊，这个修禅呐，各种的修行，就修菩萨道都有次第啊，次第、嗯、stage one， stage two， stage three。他用法华经打破这个观点，他认为没有次第的，无师，这个世间无不是你的老师，大地万物都是你的老师。无师无不是老师，你要向众生学习。
2: 嗯
1: ，所以正眼法师说，你要向众生学习。经典不是在经书里面，经典在每一个人的身上。你要向每一个众生学习，你得得一切智慧。嗯，好，这是很重要的一个观点。嗯、第二个，无师自也，是说你无师自通，你其实你不需要老师，你自然自自然智就是我本来就有本性佛性的这样的根本，我本来内心充满了慈悲。充满了智慧，只是被烦恼、被欲望、被尘劳给遮盖了。嗯、对你把尘土拨开，你把烦恼拨开，你把欲望去除，自然不需要老师的自然智就显现。嗯，所以《法华经》强调、嗯、无师智、自然智，那这是很重要一个观点。那如果呃，另一位当然提到你还没问我，也许我讲到这里我就先说。我就得正眼法师的《法华经》跟智者大师的《法华》不同地方，智者大师是把哲学思维扣上僧侣的禅定的修为，而上人是通向一切世间都能够有这个思维，所以上人的贡献在于他把《法华经》成为每一个世间的人都能够学习的经典，嗯，不只是加会僧侣，而是。让世间的人都可以去修行，所以就禅定讲说，禅宗慧能大师说，世人要于念无念，在念在有念的时候没有念
2: ，嗯，
1: 那上人说很难无念,念，念念为众生是为无念，每一念头都为众生，就是无念啊，就无我
2: ，嗯，不
1: 是为了自己的，嗯，所以上人是把《法华经》的精神，不只是做僧侣的。修行也作为每一个世间人都能够修行的法则，你就要念念为众生，你就是积进禅定，就是走向佛道。你就要不断的利益他人，就是菩萨道，就能够修成佛道。在利益他人当中，去除自我的私我、小我，把大我扩大，把慈悲扩大，在利益一切众生当中得一切智慧，利益一切众生得大慈悲，这就是。悲智双运成佛之道，所以上人把《法华经》赋予社会实践的意义，也赋予每一个平凡的人都能够修行的一个法则跟一个依规的一个这样的一个智慧。所以，这是我认为在他在佛教历史上对《法华经》一个最杰出的一个贡献
0: 。嗯，这个是从这个佛教的历史的部分，我相信应该是非常重要的一个启示。那。和父比好奇是你自己呢？那你跟自己跟你的师父在相处的过程当中，师父可以很常用法华经来开示你吧
1: ？有有有，他他其实他的开示里不离开法华的精神嘛？嗯，讲法华的三步，第一步是无量一经，对，实际所做的一切都是跟无量一经有关。啊，传师大传师度众生过生死河到涅槃彼岸。嗯、医者大医王，那就是指医疗嘛哈。苦济拔疑，复为说法。小了药性哈，分别受药。好，那么刚讲传师大传师讲的是教育，嗯，好，那么慈善也是哈，也是要度众生的苦厄，苦济拔疑，还要复为说法。所以慈济的思想跟实践不离开《法华经》的精神。那平常跟我们开示也是哈，是不是有一次？我不是跟他谈说啊，这个组织制度啊怎么设计？对，上面说这些组织跟制度，你都可以去规划怎么做。现在最重要是你如何往内心对治，嗯，往你的心去对治。那这个心转了，这个世间才会转啊，一切的因缘才会转变。那其实刚刚我讲的那个愚念无念，嗯，无失自自然之、嗯。你为什么要外求？制度没有完美的，上来说，你要看一下，看你怎么往内心对治，当然也是要我指向自然治内心的自然治，那个无师治、啊、所以我我感觉他的确在每一个实际的实践里面，大概都不离开。那你问我说，为什么？呃，我一个一个新闻人、啊、走向实际啊，跟佛学怎么会产生关联？嗯。那基本上从我外表看起来，可能我不是很像佛教徒哈，我好像更像一个专业人士，是不是？很帅，很、啊、帅的，佛教徒要长丑一点吧
0: <笑>不是吧？不是不是，那我比较那个更更圆润一些。但是大家如果看到和服的照片的话，我觉得他很像 James Bond， <笑> okay, 那感觉蛮蛮不一样的啦。应该说就是我们想象中的佛教徒是比较，好像是。好、啊、像更怎么说呢？更圆润一些，但是和父给我们的感觉就是还蛮像一个学者
1: 。我应该应该穿上那个古装啊<笑>，但是我说我吃素二十年，他说啊，你看起来有像吃素吗？我说对啊，我是吃素的好样板啊，看起来气色还行。是我是这样，我年轻的时候就喜欢哲学，嗯，那我本身对人生就会有很多的理想，也不太切实际的那种人。那所以慈济这种希望打造世间成为净土的这种理想，这种非常高远的，会吸引我。因为我本来就不是太很现实、很现实主义者，大概不会来慈济这样的一个宗教公益场所，对吧？哈。
0: 对，可能会想到要算一下
1: ，你,你不得利，你求名也会不不太适应，求全也没有啊。嗯、那所以，可能我对哲学的喜欢，还有我对于人生理想的那个追寻。第三个，我我喜欢那个灵性的感动啊！我觉得我离不开那个灵性的感动，包括对于别人生命的感受，那个同理的感受，嗯，包括对于生命的爱啊，这些我觉得慈济还是有很丰富的这样的资粮，来充实我的灵性，来满足我对于生命哲学的探讨，也能够满足我对于世间更高远理想的追寻。至少目前如此，但我不觉得慈济是完美哈。慈、哦、济这里也有这个有那个啊、哦，有各种的需要改进的，包括人跟人的关系，包括这个组织的合理性、它的效益性，啊、哦，包括灵性啊、哦、这些，我认为它都有很多的地方。只要是存在世间的，不可能是完美的。这些上能，不要我一直在追寻一个完美的外在的世间，而是从内心来对治。啊，我想这也是《法华经》要教导我们的哈、啊，无师至自然至啊。你不是去这个去教育众生啊、嗯，这个对那个不对？其实真正的学佛要超越善恶，善恶无忌，善要拥抱，非善你也要靠近它，要教化它、嗯，要转化它。就是我常讲那个内在英雄的对呃。讲的那个要当魔法师，不要当斗士。这、嗯、老子讲的啊，处众人之所恶，故基于道。因为上善若水，对啊，这个随随顺众生，最低的他就去。他处众人之所恶，故基于道啊。这学佛到最后就是要这样，就是没有完美的时间。嗯，所以你要调整你的心去适应它。或转化它啊，尽你所能的转化它。就像那个莲花上，上人说，不止不被淤泥所染，莲花以淤泥为养料，成就自我的方向。所以，一切众生的烦恼，一切世界的不完美，一切人跟人这一些不和谐，都是成就你智慧跟慈悲最好的方法。而、啊、这是一个很大的挑战。
0: 是这个想法，我觉得其实就算是现在的社会也会一样，就是对我们来说有很多的事情，其实你会看不太顺眼。我们很常会想要在网络上 judge 别人，常常会比战啊，或有什么的。后来想一想，真的需要这样子吗？就是我们之后这个争论之后的结果，真的是如我们所预期的会比较好嘛？那实际上我们也看到，现在这网络上越来越发达之后，大家可以把别人的这个问题看得很清楚。但很多时候，你反而去忘记去看到自己的内心有什么问题哈。所以，我觉得这可能也是佛教或是其他不同的宗教信仰，在很多年之后，在现代的社会还是有它存在的一个非常重要的意义。当然，大家可能就现在你可能无法接受，或者说你还不认识佛教，不认识其他的宗教。但是，我觉得这是一个想法，是大家可以透过我们的这个梳理，重新去看看，或是去想想，说也许这个世界有另外一种。对待世界的方式。但何富，如果说我们的听众朋友他从来没有读过《法华经》，他要直接去读这文本，真是有一点难。有没有什么这个入门书籍是会推荐他们去阅读
1: ？我觉得正言法是出了这个《法华七喻》啊，嗯，那可以读，因为它是一个比喻哈、啊，我觉得它非常有意思。我想在今天的这个录影最后呢，呃，我也要问一个金鱼问过我的问题哈、啊，就是说上人。怎么样把我找回慈济？其实我我在传播界十多年，嗯、我先做四年工作，在中视当曾间新闻开节目的主持人，嗯，就那个时候认识的上人，那皈依了。后来一年以后呢，我就出国到美国念书，嗯，四年后回来继续工作七年。那七年当中，上人不断地跟我说，要我放弃这个商业电视台，然后嗯，全新投入慈济。嗯他有一次在2 0 0零年跟我讲的最语重心长，他说：“他就用这个《法华》的这个一子喻啊，就医生的一儿子的子，一、嗯、子喻。他是在啊，如来受量品哈、啊、讲的一子、嗯，医生跟儿子，就说有一个爸爸是医生，是名医，儿子呢有病，但一直在外面乱跑，乱跑都不回来
2: 。嗯
1: 啊，上来就讲这个故事给我听。”他就说：“难道你要等我不在，你才要回来吗？”哈、哦，他讲这么重哈，利西当瓦摩迪里这边等来。作为、
0: 就是、作为他弟子，你应该觉得天哪，怎么办？
1: <笑>对、啊、对，对啊，就是、说摩利西当瓦摩迪里这边等来那时候，那时候我四十四十岁吧，啊，我第二年我就真的回到慈济，一眨眼的二十年过去了哈。他就是、在约莫在二十多年前。跟我讲的这个伊子玉啊，爸爸是一个名医，儿子有病，然后在外面乱跑乱跑不回来啊。等到儿子回来，爸爸已经过世了。儿子啊，怎么办？我有病呢，爸爸不在了。他回头就说啊，摩利西，你别在外摩地里一等来哈。你说等我不在你才要回来哈、啊。所以我就第二年我就乖乖的哈，一、啊、年到了啊，就离开了中天电视，嗯，离开了这个商业环境的这个电视媒体。那么全新投入，一眨眼也真的是二十年，快二十一年嗯，所以《法华经》非常感人、啊，
0: 对何夫的生命有非常重大的影响、嗯。如果没有当初这个故事或这个有一点真的是有点重的这个比喻的话，你可能还想说：“哎，我没有在先在商业电视台先待一阵子再说。不在”吼
1: 。我在其实那个时候在商业电视台也没有很快乐，人跟人之间的关系。其实都没没什么爱的关系了哈，而且电视环境也变得很坏。嗯，报彩卷啊，那个我觉得我已经处在那个快要崩坏的一个电视环境了。那我们之前的做的节目啊、调查报告啊、大社会都还有一些理想。嗯，所以我也觉得很有因缘了。我想上人让我充分的发挥我自己，要不然我现在也不会是一个学者哈，是也不会拓展佛学讲座在国际上。我觉得我就不会有这么多生命的，还有灵性的沉淀，是，也许是另外一个因缘了。我觉得这也是，我是觉得我必须和自己很不是谦卑的，但真实的讲，就是大因缘选择了我，也是上人这个大的爱啊选择了我，所以我是一个很有。福报很有福气的人。嗯
0: ，大家如果兴趣的话，其实刚刚这个何富讲的这个《法华七喻》的书，我们之后会列在这个呃节目的底下。那大家如果兴趣的话，其实何富最近开了 YouTube， 就是这个善学堂，其实有很多相关的一些知识或相关的一些读书的一些想法。大家有机会的话，也都可以再去阅读啊、阅听看看啊，原来有什么东西要、啊、讲一下知识也是非常好的。我们今天非常谢谢何富的分享喽，谢谢何富，
1: 好，谢谢金鱼。谢谢各位朋友啊，谢谢。